0: Salut la team podcast, ici Pauline legno et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business en général, du marketing, des réseaux sociaux et plus. Aujourd'hui, je suis avec Virgile qui m'a contactée via Instagram et qui me dit « Hello Pauline, je suis face à une problématique qui, je pense, parlera à beaucoup. Il y a bon nombre de 35-40 ans qui veulent se lancer. » Comment entreprendre lorsqu'on a une vie installée Des investissements perso, des enfants, etc. Tout le monde s'accorde à dire dans le milieu entrepreneurial qu'il faut censer jeunes, jeune, exécuter, prendre des risques. On relate très souvent les récits d'entrepreneurs qui ont porté leur projet en un an, deux ans, trois ans avant de commencer à être rentable. Mais cette situation envisageable pour le jeune entrepreneur à la sortie des études est utopique par la suite lorsqu'on a peu de moyens, mais des frais et responsabilités de parents. Le business model doit être rentable très vite « Aujourd'hui, j'ai personnellement un tas d'idées pour entreprendre, mais comme le dirait Victor Luger, je ne peux pas me permettre de rater, il faut que ça marche. » Alors, j'ai beaucoup aimé cette citation de Virgile, car il n'y a pas qu'une seule manière d'entreprendre ou de développer sa carrière. Le modèle à la mode du start up qui lève 10 millions d'euros est certainement attirant, mais il ne correspond pas à tout le monde. Et je pense qu'il est important de le dire et de le répéter. En tout cas, c'est certainement pas une fin en soi. Donc, mon conseil à Virgile est peut-être paradoxal pour quelqu'un qui entreprend, mais c'est de laisser le temps au temps de jouer le long terme, de s'approcher de son objectif autant que possible en faisant des compromis parfois, par petits pas comme de lancer son projet en parallèle de son job par exemple, sans pour autant se dire que ses choix sont définitifs la vie professionnelle est longue certains entrepreneurs connaissent le succès sur le tard, comme par exemple Eric Koch dont on a parlé, à la vision de la formidable success story de McDonald's à 52 ans et comme à chaque fois, si l'épisode vous plaît, que vous estimez que mes conseils créent de la valeur pour vous, le meilleur moyen de me remercier, c'est de partager tout ça sur vos réseaux sociaux ou même de me laisser une note 5 étoiles de préférence sur iTunes. Allez, j'arrête avec ça et c'est parti pour la leçon du gratin. Allô Virgile
1: Oui, bonjour, Pauline.
0: Salut, bah écoute, ravi de t'avoir sur le gratin
1: eh ben merci à toi, écoute, merci pour ton invitation, je suis ravi de participer à cette, à cette nouvelle leçon du gratin.
0: Écoute, moi aussi je suis ravi de t'avoir, j'ai adoré ta question, est-ce que, est que tu peux me la poser à nouveau
1: alors oui, écoute, comme je te disais, euh, on parle souvent, en fait, de, du jeune entrepreneur qui va se lancer euh, à la sortie de ses études ou, ou après une première expérience, euh, etc., mais qui est encore, on va dire, dans une situation assez euh, libre et sans engagement. Et euh, est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, c'est justement comment fait-on, comment aborder les choses lorsqu'on est euh, un peu plus avancé dans la vie et qu'on a euh, bah, des charges et surtout des responsabilités, et notamment euh, de jeunes enfants.
0: Mmh. Bah, écoute, C'est une excellente question. Il y a beaucoup d'auditeurs, en plus du Gratin, euh, qui évidemment ne sont pas euh, on va dire euh, sous la sous la trentaine euh, sans enfants sans aucun euh, sans aucune responsabilité donc euh, je pense que ça parlera à pas mal de monde euh, même si moi-même je ne suis pas un bon exemple parce que j'ai créé ma boîte sans enfants et à l'époque euh, en sortant d'études mais pour autant en fait euh, j'en ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs et je pense que euh, ce qu'il faut se dire déjà c'est que tu n'es pas obligé de créer ta boîte euh, en quittant ton job je pense que je pense que beaucoup de personnes euh, et moi finalement c'est ce que j'ai fait avec le gratin euh, bah, peuvent commencer à travailler entre guillemets en sous-marin sur euh, leur projet, le tester et il faut quand même se mettre des deadlines, il faut quand même avoir une dimension très entrepreneuriale dans la manière de le faire, mais tu vois sans prendre le risque entre guillemets de tout claquer. Alors je pense qu'après il faut connaître sa personnalité, si euh, si tu sais que tu es hyper averse au risque et que tu as peur entre guillemets de pas euh, de pas euh, lancer si jamais tu continues à avoir un job à côté, ça peut être une erreur de garder son job. Et euh, je pense que le fait de, de bah, voilà d'avoir la deadline du fait que bah, à un moment donné tu vas plus avoir de chômage ou t'as pas de salaire qui tombe, bah, forcément ça va te, te forcer à avancer. Donc ça c'est pour certaines personnalités je pense qui se sentent, euh, voilà, qui se sentent qui se connaissent, on va dire, faut connaître ses faiblesses quand on est entrepreneur c'est sûr et même dans le monde du travail de façon générale. Donc ça peut être une bonne option. Mais après pour toi si c'est pas le cas, euh, honnêtement euh, je me dis que tu peux peut-être essayer de bosser sur ton projet dans un premier temps euh, le soir, le week-end, comme je l'ai fait avec le gratin, et puis ensuite avec le temps, commencer à y consacrer de plus en plus de, de, voilà, de, de temps. C'est quelque chose que tu as envisagé
1: bah, Clairement, après, tu as, as deux choses. Enfin, moi, je vois il y a, y a deux, euh, deux problèmes, entre guillemets, même il y a des solutions à tout. Il y a effectivement cette question de risque financier dans lequel potentiellement euh, t'emmènes ta petite famille euh, ouais. avec toi. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Moi, souvent, euh, cette discussion-là, elle revient autour de moi avec des gens dans la même situation. C'est souvent avant tout, une question de temps. Mmh. Alors tu as effectivement cette notion de temps long euh, par rapport à la rémunération de, que peut apporter euh, ton projet, euh, mais aussi la question de temps euh, au quotidien, euh, d'organisation, parce qu'il faut être peut-être encore plus organisé et plein de ressources, parce qu'effectivement tu as, euh, bah, as le temps à
0: consacrer
1: à ton projet et à ta petite vie de famille, euh, bien légitimement, euh, euh, qui est souvent un peu la deuxième journée euh, dans ta journée.
0: Ça c'est évident. Alors après, euh, moi-même, euh, le temps, c'est quelque chose qui me parle, parce que j'estime je que j'en ai assez et j'estime que malheureusement j'arrive pas encore à m'organiser comme j'aimerais mais euh, je pense qu'il n'y a pas tellement de secrets dans ce genre de cas il faut faire des choix et en gros tu vas être obligé tu vas pas pouvoir faire rentrer des carrés dans des ronds tu vas être obligé de prendre des décisions alors je te dis pas de plus t'occuper de tes enfants bien évidemment mais mm. peut-être que euh, il faut que tu sacrifies un certain nombre de, de choses euh, autres comme euh, peut-être je sais pas du sport si tu en fais comme euh, alors le sommeil je suis plutôt contre parce que je pense que c'est nécessaire de, de dormir un, un minimum quand même pour, pour, pour bien aussi. produire ouais. voilà mais tu tu Le sport, peut-être, peut-être essayer de caler en fait, te discipliner pour caler des moments où tu vas travailler sur ton projet et qui t'explique. Il faut communiquer avec ta famille, avec peut-être ton employeur aussi. Mm -hmm. Alors, je sais pas aussi quel est le niveau d'implication que tu as dans ta boîte actuelle et si jamais tu peux te permettre, bah voilà, peut-être parfois de partir un petit peu plus tôt, mais euh, de, de t'en est où de ce point de vue là
1: Bah, aujourd'hui, j'ai un poste de, de direction dans le retail où j'ai mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'autonomie, euh, mais j'ai quand même. Euh, pas mal de temps et de temps terrain aussi avec ouais. les équipes, etc. Et retail oblige euh, des périodes d'ouverture de fermeture, d'accueil de clientèle, etc. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez prenant. Euh, J'ai une charmante épouse par ailleurs qui, qui travaille et qui a une vie pro aussi assez, <rire> euh, assez chargée. Euh, donc c'est vrai que, voilà que c'est toute une organisation. Ça oblige en fait à réfléchir un peu l'entrepreneuriat sous un, un prisme différent, je trouve, avec des, des typologies de projets différents. Et, euh, et ça m'intéressait justement d'avoir aussi ton point de vue sur euh, les typologies de projets de business, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui, selon toi, sont peut-être plus faciles que d'autres à, à, à mener quand tu es dans cette situation de bah,
0: Tu vois, typiquement, moi, moi euh, je pense que si tu es dans une situation comme ça où tu sais que ton problème, ça va être la bande passante, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce genre de cas, euh, il va falloir que tu crées une boîte euh, où, euh, où le, le, le revenu que tu génères n'est pas forcément 100% dépendant de ton temps, euh, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut que à mon avis, que tu crées une boîte qui est plutôt rentable from day one. Euh, je pense euh, parce, que, euh, parce que du coup, en fait, tu vas pouvoir, avec le temps, quand tu vas voir ton chiffre d'affaires augmenter et que tu vas voir bah, voilà, la rentabilité de ton entreprise augmenter, commencer à arbitrer entre le temps que tu passes sur ton autre vie, sur ta vie familiale, sur ta vie euh, professionnelle, autre, vis-à-vis -vis de ce projet-là. Et avec un, avec un moment donné, bah, je pense un arbitrage qui va aller dans le sens de, bah, en fait, tu vas pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à ta boîte. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que, bon, bah, tu, tu, tu le sais comme moi, en fait, on est dans un monde un petit peu orienté tech, avec toujours une course à la levée de fonds, etc. Le problème de la levée de fonds, euh, dans le cas euh, je pense qu'il tient, c'est que pour, pour réussir une levée de fonds, il faut travailler très fort sur un projet, si dédié à 100% aller très vite, ça fait partie en général des facteurs clés de succès, et montrer si tu as des investisseurs, bah, que tu as réussi je sais pas, en 3 mois, en 6 mois, à sortir de terre quelque chose avec une vision et la possibilité de scaler, c'est-à-dire de développer très très vite ton projet derrière. Et donc, d'où le fait que des investissements sont nécessaires, parce que les gens se disent, à partir du moment où tu mets de l'argent dedans, euh, bah, ça va pouvoir euh, augmenter euh, en termes de volume énormément. Le truc, c'est que ça, c'est possible seulement si tu t'y consacres à 100% de ton temps, même à 200% de ton temps, j'ai envie te dire donc du coup j'ai un peu peur que si jamais tu te lances dans un projet type VC, c'est à dire financé par des fonds d'investissement bah en gros tu te retrouves à aller assez lentement parce que tu vas pas pouvoir euh, consacrer autant de temps que tu aimerais et du coup bah à, à ne jamais réussir à le financer donc j'aurais plutôt tendance à te proposer et moi c'est par exemple ce que je fais avec le gratin alors en l'occurrence je gagne pas ma vie avec mais si jamais un jour je devais le faire bah je, 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 je prends le temps qu'il faut J'y consacre le temps que j'ai disponible et je vais un jour, si je le souhaite, pouvoir commencer à le financer et le faire à ma manière, à mon rythme, parce que je vais donner le temps que j'aurai à ce projet et mmh, ne pas être dépendant, sais. si tu veux, d'investissement extérieur. Et donc, je pense que pour que ça fonctionne, effectivement, il vaut mieux que tu essayes tout simplement de commencer petit, vraiment, à ton échelle, avoir des premiers clients travailler vraiment sur mais la substantifique moelle de ton business et tu ne vas pas avoir le choix parce qu'en tout cas, tu n'auras pas le temps de faire plus. Peut-être t'associer, ça peut ouais. te faire gagner du temps, mais il y a un risque là-dessus, c'est que si jamais tu as peu de temps à consacrer à ton projet et que ton associé lui attend à temps plein, par exemple, vous risquez d'avoir des problèmes de communication. donc ça C'est un truc ça, sur lequel ça. il faut que tu fasses gaffe, à mon avis. <rire>
1: Et ça, c'est ça déjà arrivé dans des projets, dans des projets précédents. Ouais. Personne avec enfant, ça face, personne sans enfant. Et une compréhension qui est, qui est compliquée, parfois, euh, quand on est sur des rôles qui n'ont pas forcément été bien euh, identifiés, mmh. et partagés au départ. Euh, donc, effectivement, il y a un risque à, à ce niveau-là. Et le deuxième risque que moi, j'avais identifié, parce que exactement euh, dans ce que tu dis, euh, c'est que parfois, on se met obligatoirement certains garde-fous. On sécurise pas mal le projet euh, de fait de la situation. Et euh, je trouve que ça
0: ampute parfois l'ambition du projet. Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: ça veut dire que, comme tu le dis, il faut trouver un, un projet un peu plus sûr qui est générateur de revenus mmh. assez... Euh, voilà, commencer petit. Donc, en fait, il faut vraiment euh, avoir une vision assez claire, je trouve, d'un projet long terme, mmh. euh, phasé, découpé, avec euh, bah, une première étape qui t'emmène à une deuxième, euh, etc., euh, pour à chaque fois un peu tauto financé, t'auto-sécuriser dans, dans le projet.
0: Moi, moi, à ta place, je commencerai effectivement petit, je commencerai par juste essayer de générer du chiffre d'affaires avec peu de temps et avec, euh, avec bah, ensuite de plus en plus de temps consacré à ton projet augmenter ton chiffre d'affaires jusqu'au moment où en fait si tu veux tu te poseras même plus la question et tu sauras que ce chiffre d'affaires en fait il va te payer que tu t'auras plus besoin du coup d'avoir ton job et donc tu pourras laisser ton job je le ferai beaucoup plus comme ça que de prendre le risque en effet de, euh, de bah, quitter ton job tout perdre peut-être ta famille aussi tu vois si jamais vraiment ça se passe mal donc euh, vraiment le faire enfin il faut quand même savoir prioriser dans la vie ce qui est important pour toi et donc je le ferai comme ça mais par contre commence petit et commence effectivement à juste essayer de générer du chiffre d'affaires, passe pas trop trop de temps non plus à tergiverser tu vois sur le concept, etc. Si tu as une idée, tu tu te lances, mets-toi des deadlines sur tout, essaye d'avancer au maximum pour générer du chiffre d'affaires, parce que c'est ça qui va faire que tu vas itérer ensuite rapidement. Tu vois, tu me disais, euh, ouais, il faut que je commence, il faut que j'ai commencé peut-être à essayer de m'associer avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné. Bah, ça C'est seulement quand tu as essayé que tu t'es rendu compte en fait que ça fonctionnait pas d'avoir quelqu'un qui est à temps partiel et quelqu'un qui attend plein.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'était dans une typologie de projet différent il y a plusieurs années enfin quelque chose mm -hmm. de complètement différent mais c'est vrai que la, la, les, les enfants sont arrivés à ce moment-là et, et j'ai vu en fait le projet un peu se, se scinder enfin euh, humainement c'était ouais, euh, un petit peu un peu plus compliqué mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi à titre perso parce que c'est une problématique que je voulais partager avec toi globale parce que je l'ai beaucoup beaucoup rencontré autour de moi ouais. euh, moi à titre perso aujourd'hui effectivement je me dis que phaser les choses euh, même si je suis déjà un, un vieillard de 37 ans <rire> je me dis que j'ai encore, encore tu sais rentré, le, le de
0: fondateur 3. de KFC ou de McDo ils avaient 50 ans quand ils ont créé leur boîte et tu vois le succès voilà. que ça a été, donc ah, t'inquiète pas, t'as encore de la marge. C'est
1: <rire> possible. Et aujourd'hui, voilà, je suis plus dans cet état d'esprit. Euh, comme je te disais un peu en off, je vais beaucoup, beaucoup dans les incubateurs, voir les entrepreneurs, les porteurs de projets. Et aujourd'hui, euh, j'ai notamment rencontré une entreprise absolument géniale que j'adore, avec qu une équipe formidable. Euh, et m'associer aujourd'hui voilà, à un projet dans lequel je me reconnais, où je peux apporter une valeur ajoutée, euh, une expérience, etc. Euh, là, tout de suite, ça me parle, mm. clairement. Euh, et c'est peut-être vers ça aujourd'hui où j'aurais tendance à, à aller pour me retrouver dans ce bain euh, en fait d'esprit entrepreneur. D'accord. Avant de créer ton projet. propre
0: projet toi-même, quoi.
1: Voilà. Et, euh, et ce projet-là peut en amener un autre, etc. Donc, Exactement. Idée, c est, c est de faire, euh, faire, de faire, de faire. Euh, l'énergie s'appelle l'énergie. Les projets s'appellent des projets. Donc euh, euh, voilà. Je suis plutôt plutôt que de bloquer de se dire faut absolument je trouve une idée. Un peu Exactement. Je pense qu'il qu faut bonne, que tu et voilà. sois assez flexible euh, avec toi-même.
0: Ouais. Clairement et puis même j'ai envie de te dire tu sais les phases de la vie euh, enfin après euh, du haut de mes 35 ans je vais pas te donner des conseils mais ce que je veux dire c'est que euh, je l'ai vu moi-même tu peux euh, te lancer dans quelque chose euh, qui va se planter euh, pendant deux ans mais en parallèle de ça en fait ça t'aura permis de découvrir un autre aspect d'un business que t'avais pas du tout anticipé qui va être ton futur business hyper successful donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut euh, tout simplement bah, comme d'habitude euh, se, se plonger dedans agir faut pas que tu te mettes trop la pression et pas grave si t'as pas forcément un plan si tu veux à 20 ans. Euh, mais par contre, euh, il faut que tu as une, une tendance vers laquelle tu souhaites aller, tu vois, plus que ouais. de dire ok, dans 10 jours, il faut que je fasse ça, dans 20 jours, il faut que je fasse ça, dans 6 ans, il faut que j'en sois là, non, que tu saches ce vers quoi tu veux aller, et que tu mettes en place si tu veux un certain nombre d'actions quand même, mais, euh, mais disons en, en gardant quand même une forte flexibilité, et je pense que le fait effectivement de t'approcher du secteur entrepreneurial, ça peut être intéressant, moi je t'engagerais quand même à essayer de réfléchir à des idées euh, de business simples, euh, où tu sais que tu peux y consacrer, euh, je sais pas, une demi mi journée par semaine, par exemple, dans un premier temps, tu vois, c'est pas grand-chose, pour essayer de générer même un tout petit peu de chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que bah peut-être que créer ta propre structure, ça va t'apprendre des choses... Euh, réfléchir à ta société, ça va t'apprendre des choses gérer tes premiers clients, ça va t'apprendre des choses donc même si c'est tout petit au début euh, c'est pas grave, c'est pas quelque chose c'est pas un manque d'ambition si tu veux, c'est commencer quelque part et ensuite, enfin euh, sky is the limit tu vas pouvoir si ça se trouve complètement pivoter trouver autre chose, mais il faut vraiment commencer euh, petit et, euh, et souvent d'ailleurs je trouve que les gens sont un peu bloqués et paralysés tu vois par trop d'ambition et se disent moi il faut que je crée le prochain Facebook mais euh, si tu veux, même Facebook euh, il a pas commencé euh, Mark Zuckerberg en se disant que ça allait être Facebook, il a commencé juste en en faisant un truc pour comparer des, des, des jolies filles et des jolis mecs et des beaux mecs sur le, le campus de Harvard, tu vois. Donc, il faut aussi se laisser un peu porter. Et, euh, et toi, tu as une idée particulière sur laquelle tu pourrais commencer à bosser
1: J'ai pas d'idée particulière à moi. Euh, comme je te le disais, j'ai... En fait, j'avais vraiment envie de, de faire, c'est-à-dire d'y aller, peu importe sous quelle forme. Et, et voilà, vraiment, il y a un degré de maturité qui me disait, là, maintenant, il faut que tu y ailles. Et mm -hmm. c'est en bougeant euh, que je me suis euh, plus ou moins rapproché de gens euh, qui ont déjà des boîtes, qui ont déjà revendu des boîtes, etc., qui ont monté des projets. Mm -hmm. et, euh, et là, en fait, ça t'apporte plein d'idées, plein de choses ah, hein, et, euh, et plein d'envies. Et je me dis toujours, rien n'est définitif. Donc, effectivement... Aujourd'hui, euh, je serais plus dans l'idée de, de m'associer à, à des porteurs de projets euh, que j'ai rencontrés. D'ailleurs, si tu connais pas au passage, voie, va voir ce qu'ils font. Ça s'appelle NUO, NUO Box. Ils sont sur le marché de la beauté naturelle. D'accord top, euh, parce que voilà, parce que tu retrouves des valeurs, hein, c'est comme trouver un bon associé en fait, tu mmh. retrouves des valeurs humaines, des valeurs de business, des valeurs voilà qui, qui te parlent et là tu te dis, bah, même si c'est pas mon projet, ma boîte, euh, bah, en fait c'est ça, là ça me parle et j'ai envie d'y foncer et comme dans tous les cas rien n'est définitif ce projet là, bah, il peut t'amener à d'autres idées, d'autres choses euh, que tu vas faire à côté, mais ce qui est important pour moi c'est d'être dans avec des entrepreneurs toi dans un dans un environnement ouais, bien sûr. Euh, qui te change de meuf. ta non, grosse boîte grande entreprise <rire> euh, avec beaucoup de garde-fous partout avec beaucoup de, de, de choses bloquantes on va dire et, et où je trouvais pas euh, avec mon tempérament la place nécessaires pour pour développer des choses et me retrouver voilà avec des plus petites équipes et des projets qui sont en lancement euh, je trouve ça tellement mmh. euh, enthousiasmant euh, qu'aujourd'hui moi à titre perso j'en suis là mais j'ai autour de moi effectivement beaucoup beaucoup de gens euh, bah, qui eux veulent clairement clairement monter leur boîte et, euh, et qui ont atteint un certain âge et c'est vrai que tout ce que tu vois euh, beaucoup dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. C'est beaucoup de jeunes, de très très jeunes qui ouais, lancent des sûr. projets de tech, etc. Donc il y a une sorte d'effet miroir où tu te dis mais attends, moi je... La ouais, est -ce que c'est ou pas Non, il faut vraiment que je me mange, quoi.
0: <rire> Non, mais écoute, en tout cas, je pense que tu prends la bonne décision. t'approcher. Chacun il va à son rythme, comme tu dis, et puis rien n'est dé définitif, comme tu dis. Chacun il va à son rythme. Donc ça veut dire que si toi, il faut que tu commences par juste t'associer à un projet, ce qui est déjà énorme, ou, euh, ou euh, commencer à travailler dans une toute petite structure, c'est déjà énorme aussi, ça sacré risque. Donc ça, c'est ouais. quand même un vrai premier pas. Et ensuite, tu pourras certainement commencer à peut-être travailler à temps partiel. Après, pour tes amis, tu vois, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mon conseil de départ qui était de dire, euh, et là, je m'adresse aussi aux auditeurs, si jamais vous envisagez de vous lancer l'entrepreneuriat, mais vous avez peur de lâcher votre job, vous savez pas si ça va marcher, etc., je pense réellement que euh, faire un certain nombre de sacrifices en travaillant peut-être peut plus, en consacrant moins de temps, malheureusement, à ses amis, à des sorties, à du sport, etc., mais vraiment consacrer, je ne sais pas, même une demi-journée, une journée par semaine ou deux demi-journées par semaine à son projet et surtout être mmh. concret, être dans l'action, et dans le client, et dans le chiffre d'affaires, ça c'est quelque ouais. chose qui est absolument clé et qui, je pense, est sous-estimé effectivement dans une période où on est vachement en mode, euh, il faut que tu fasses une levée de fonds de 10 millions, sinon tu n'es rien. Ce n'est pas comme ça ouais, que se passe ça, euh, 90% du business. Des choses, ce
1: qui est hyper important, encore une fois, c'est l'organisation. Euh, c'est y consacrer une journée ou deux heures là, deux heures là, etc. Mais en tout cas, il, euh, se, le, se faire des Rendez-vous avec soi-même et se Exactement. Du temps. à dire voilà, c'est là euh, mardi matin. Je fais que ça, je exactement. Suis sur ce le planifier,
0: je fais, le mettre dans l'agenda, okay, euh, okay. c'est euh, complètement indéboulonnable. C'est euh, ton créneau où tu bosses sur ta boîte et tu te mets des objectifs, tu te mets des deadlines, tu te laisses pas porter. Pour le coup, ça, c'est euh, je pense euh, ouais, hyper clairement. clé pour euh, ne pas se laisser manger par euh, le reste mmh, ça. bon bah écoute Virgile merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ton temps pour tes questions je eh ben, te toi. souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure du coup et puis tiens nous au courant
1: eh bien, bien sûr. Merci beaucoup. <rire> merci à toi, Pauline. Et comme j'ai la chance, moi, aujourd'hui, de t'avoir de vive voix, et eh bien, pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, eh ben, je te dis un grand bravo pour toute ouais, l'énergie que, que tu peux transmettre avec, euh, avec, voilà, avec tout ce que tu fais. Et puis, bah, j'invite forcément tout le monde à te laisser un petit commentaire, une petite note 5 étoiles que écoute tu régulièrement <rire> sur C'est voilà. gentil,
0: c'est gentil. Écoute, Merci beaucoup, Virgile. Et, euh, et puis, euh, le meilleur pour toi aussi et puis pour ta famille. À bientôt.
1: Et eh bien, tout pareil. À bientôt. Au revoir, Pauline.